0: Web. Et bonjour à tous et bienvenue dans le Good Morning Web numéro 197, on y est presque, on y est presque, il faut tenir le coup les gars, c'est les vacances mais on tient le coup, on est là en fin de, de, de juillet euh, avec euh, la canicule, les plus fidèles sont là, ceux qui ont l'habitude de la chaleur aussi, hein. on, on peut dire ça aujourd'hui. Euh, puisque nous sommes que deux aujourd'hui. Euh, et, et donc, j'ai l'immense plaisir euh, de faire ce podcast avec l'ami Hervé euh, Bourdon de Digirox à Marseille.
1: Et ouais, fidèle au, au, fidèle au poste après, après plusieurs manquements. Alors, euh, du coup, je ne je pouvais, je pouvais pas me faire porter euh, pâle à l'infirmerie aujourd'hui.
0: Euh. Avec sa petite clim alors je, 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 je je le balance avec sa petite clim sous le sous la table. Il y en a qui ont ouais, j'ai ma clim à, à
1: donf sous la table. Enfin moi je travaille debout, j'ai un bureau haut, donc ça, ça m'arrive là à peu près. Là, le frais. <rire> <rire>
0: pour, pour ceux qui ont pas le, qui, qui regardent en le podcast sans vidéo, euh, et ça lui arrive à, à la poitrine. Alors voilà. Au, au bidou, il a le ventre Au oh <rire> <ventilé. rire> oh, oh, bidou,
1: on est mignon chez Good Morning
0: Web. <rire> et contrairement à ce qui est indiqué sur le, sur le, le podcast, je ne suis pas René Coton, qui est en plein déménagement, le pauvre, on lui souhaite bien du courage, euh, et je suis Bertrand Demarque, de, entre autres de Demarque.net, et je suis, je, je suis en train de podcaster depuis la Guadeloupe, donc nous on n'a pas peur, on ne craint pas la chaleur. On N'est pas isolé sous euh, dans nos caves et on fait un podcast. On est là et ouais. on a plein de sujets euh, aujourd'hui. Euh, on a plein semaine. de sujets tout chaud. Ouais, chaud, brûlant. C'est
1: quoi ton plus chaud de l'année en Guadeloupe, Bertrand?
0: Alors, mais nous on a on n'a pas de grosses températures. On n'a pas, ah ouais, on a pas de grosses températures. Nous on a non, la team voilà. toute l'année. On a on a le, le la. la... Les, les alizés qui nous ventilent et on a euh, on a d'humidité euh, très très important puisqu'on est sur les tropiques qui maintient la température relativement basse donc on, ça monte à 35 36 degrés euh, au plus chaud euh, et c'est très très rare euh, mais on est euh, globalement euh, toute l'année entre 28 et entre 26 et 30 degrés euh, euh, et j'ai envie de dire presque euh, presque toute la journée et la température maximum moyenne, ouais, c'est entre 26 et 30 degrés.
1: Euh, degrés. C'est du tempéré chaud, quoi.
0: C'est la clim. Allez, on commence Allez, go Est-ce que tu as un sujet euh, sur lequel tu vas attaquer les, les hostilités
1: bah, Alors, nous, notre fil rouge, j'ai l'impression, on est au, au 197ème, euh, à la 197e édition. Euh, chaque semaine, on a qui On a... On a Elon. Elon, Elon Musk, c'est quand même complètement dingue, c'est-à-dire que ce mec-là, je pense que c'est 10% du chiffre d'affaires annuel de la presse au travers du monde. Vrai. Non, mais je plaisante pas, hein. c'est-à-dire ouais, que le, le gars va pisser et, et ça fait, euh, on imprime deux trains de, de papier pour, pour ça et je parle pas des électrons pour les sites internet. Donc, c'est assez dingue. Alors, le, le petit gars, euh, il est deux fois dans les news cette semaine, euh, ouais. au moins deux fois dans les news. Bon, il y en a un que j'adore, c'est évidemment sa volte-face vis-à-vis euh, -vis de, de Twitter. Il ne voulait pas qu'il vienne, il a dit « je viendrai quand même », il a dit « je vais acheter »,« je ne vais plus acheter ». Bon, après n'avoir plus voulu, euh, pas voulu de Elon euh, tout au début, bah, maintenant ils veulent le forcer à acheter. J'adore, je trouve ça énorme en fait.
0: On a déjà parlé que... la semaine dernière, mais c'est vrai qu'on bah, ouais. on se doutait que ça allait... Ça allait... Que, ça allait, que la justice allait s'emparer du sujet, bah bien sûr, ça a été fait. Twitter, a, Twitter avait euh, euh, annoncé qu'ils allaient, euh, qu allaient faire face, euh, utiliser la justice pour, pour obliger Elon Musk. Et bah c'est chose faite. Il y a un juge qui a ordonné un procès, et il y aura un procès en octobre. Et au final, bah, du coup, euh, ce, le, le sujet dans, on, dans lequel le Twitter ne voulait pas parler, c'est-à-dire le, le, les, les bots, bah, finalement de, il y aura un procès donc du coup ils seront obligés d'en parler c'est ça qui est assez, euh, assez fou c'est qu'il arrive toujours à retomber sur, sur ses pattes ce mec ouais. c'est un, un fou. Et, fou et
1: ce qui est fou c'est qu'en fait euh, je sais pas si vous vous souvenez mais Jupiter, un, un président de la république d'un grand pays occidental ayant ouais. la, la force de frappe nucléaire c'était lui-même. C'était lui-même arroger le le titre de maître du temps. Vous vous souviendrez peut-être d'une allocution à l'Élysée où, où il y avait une magnifique pendule rococo sur le, enfin pas rococo mais sur, classique, mais sur le sur le bureau. Mais euh, c'est cette maîtrise du temps de, de Elon Musk qui est juste hallucinante. Euh, il se lève très tôt le matin probablement, mais il, il est toujours en, en avance de plusieurs coups. Et là, c'est un procès en octobre, ce qui était la volonté des dirigeants de Twitter, mais qui, je pense, est assez favorable, parce qu'une date proche comme ça va lui permettre de, de battre le fer à chaud, et Twitter est, paraît-il, paralysé, alors ça, j'adore, on peut pas, on est paralysé à cause de, de Elon, t'imagines le mec, il, il va pisser et, il se dit, euh, en entendant le glou, glou il se dit, non mais euh, moi tout seul, je paralyse une, une industrie de plusieurs centaines de milliards de dollars. Il faut quand même être euh, avoir un énorme égo, je pense, pour euh, être Elon Musk. Hein. Et donc, euh, maîtrise du temps, agenda euh, super serré, octobre. Ce qui est génial, en fait, j'imagine, parce qu'en fait, euh, par rapport à toutes ces activités, ça va lui permettre de débarrasser le le paysage euh, mental euh, et, et ses gros dossiers empilés sur son bureau très très rapidement donc bah, bah voilà ça va aller vite, on va pouvoir en reparler mais le petit Elon a d'autres dossiers euh, au feu parce que eh oui. Tesla, je sais pas si vous vous souvenez mais il y a, y a quoi, un an un an et demi, il avait acheté euh, pour plusieurs milliards de dollars de, de bitcoins et ils les ont revendus donc là, euh, je n'ai pas lu l'article, Bertrand, tu as une idée de, de, de la perte, ouais. parce qu'ils ont sûrement eu une dépréciation.
0: Euh, je ne suis pas persuadé, hein, parce qu'on parle d'un milliard de dollars quand même, ouais. donc, euh, ou pas loin, donc euh, non, je pense qu'il a fait un bon coup encore, non
1: Alors, ils n'ont pas tout, tout tour vendu, ils en ont vendu pour 936 millions de dollars, donc c'est 10 800 BTC bitcoins. Et ils en ont encore 220 millions. Donc, euh, c'était en février 2021. Ils avaient acheté 43 000 bitcoins d'un seul coup pour 1,5 milliard de dollars. Donc, euh, comme ils avaient fait une vente en mars, à la hausse, après hausse, ils avaient fait un bénéfice. Donc là, ils soldent. Euh, je pense qu'ils avaient besoin de trésor, mais ils ont fait un bénéfice sur euh, ah non, la totalité fait... du... A
0: priori, euh, ils n'ont pas fait tant de bénéfices que ça, parce que euh, effectivement, ils avaient acheté 4... 43 200 bitcoins euh, en février pour mir... 1,5 milliard de dollars.
1: Oui, mais ils en avaient vendu 10% en mars avec une... Donc, un bon euh, profit.
0: Ouais, ils n'ont pas dû faire un, gros, un énorme... Au, au final, le profit doit pas être extraordinaire.
1: Bon, mais... la semaine prochaine, on apprendra que euh, Elon rachète du Bitcoin, le cours va monter et
0: <rire> c'est bien bon. ça le problème. Effectivement, l'influence de l'influence d'Elon de... De... De Musk sur les sur les sur les sur pas que d'ailleurs et de loin sur pas que sur les bitcoins mais sur les... les crypto monnaies est monstrueux. Et effectivement, c'est quand même le, le spécialiste de, de... La manipulation des marchés, on va dire ça euh, comme ça, mais je dis ça comme ça, mais c'est, il a quand même, il a quand même, et, il a quand même le vent en poupe chez les, chez les, administrateurs des, chez les gens qui, qui, qui surveillent les marchés. Et alors là, sur le Bitcoin, on peut rien lui dire, c'est ça l'avantage. Il faire ce qu'il veut, il peut manipuler comme il veut, personne ne dira jamais rien. Il s'est déjà, déjà fait accuser,
1: il s'est déjà fait ouais. accuser de manipuler les marchés, mais on n'a on a rien. Et de toute manière, il suffit qu'il sifflotte un air bien connu pour qu'on dise qu'il veut influencer le marché. Alors il est coupable d'avance, mais on n'a jamais réussi à, à montrer qu'il le faisait, quoi.
0: Effectivement, mais il a quand même des enquêtes actuellement sur les marchés, sur les marchés d'actions classiques. Il a quand même des enquêtes en cours et il aura certainement des amendes ou des négociations qui feront que on n'aura pas forcément la réponse. On n'aura pas forcément de de, de procès, mais peut-être qu'il a déjà dû mettre la main au portefeuille sur, sur ce sujet. On saura jaloux. On saura peut-être jamais.
1: Bon, c'était nos minutes Elon. Il fallait qu'on commence par ça. On passe à quoi, Bertrand On passe à Netflix
0: On peut parler de Netflix, oui, bien sûr. Ça serait dommage de ne pas en parler. Euh... Ah. Vas-y, vas-y.
1: Alors, Netflix euh... a bah, les yeux sur ils sont maîtres du temps aussi, ils ont, ils ont les yeux sur le planning. Ils partent euh, à la chasse contre le partage d'accès. Alors pourquoi je dis les vacances Parce qu'on va sûrement tous essayer de se connecter, euh, euh, je sais pas où, euh, sur notre lieu de vacances et Netflix voudrait euh, traquer l'adresse IP. Enfin, ils le traquent déjà, je pense, mais euh, essayer d'éviter que on se connecte d'endroits multiples ou qu'on prête son compte surtout. Donc euh, ils sont en train ah bon, de mettre en. Ça. toujours pour ça. <rire> je n'ai pas de courant. Hein. <rire> Donc ils veulent réguler le partage d'accès. Ce qui est assez marrant, puisqu'en fait, euh, euh, là aussi, il y a de la pression d'actionnaires. Euh, J'imagine tu veux du nouveau user. Euh, comme on oui. est sur un plateau, il faut aller chercher le nouveau user. Donc, euh, le, le truc, la, ça s'appelle la stratégie du prunier. C'est qu'on prend le, vigoureusement le tronc du prunier et puis on secoue et on regarde ce qui tombe. Euh, évidemment, il y en a qui sont trop verts et qui restent euh, scotchés aux branches, mais euh, on a normalement, en faisant ça, recueilli de nouveaux users et de nouveaux abonnements et une hausse des recettes publicitaires. Alors, on va voir ce qui va se passer parce qu'en fait, euh, donc, le truc qu'ils ont testé en Argentine, en République Dominicaine et au Salvador, c'est une option « Ajouter une maison ». Donc, contre dollars 2,99$, les utilisateurs pourront bénéficier de deux résidences principales pour regarder leur série ou film préféré. Bon, en gros, les mecs, il va falloir se calmer parce que si vous avez un enfant qui est étudiant à Paris et puis que votre cousine, de temps en temps, vous pique votre abonnement, bah si c'est étendu, c'est pas le cas encore, hein. ça va être plus cher.
0: Ben c'est un gros pari que, que fait Netflix, mais ils le font dans une situation où ils ne peuvent pas faire autrement. Ils, ils, perdent, ils perdent énormément d'argent. Ils ont, ils ont des résultats vraiment catastrophiques au niveau du nombre de clients également. Donc ils sont vraiment une situation, dans une situation où ils sont obligés de le faire. Et effectivement, on sait tous que, que le partage de comptes c'est un, un sport national et enfin international du coup. Et euh, mais on verra ce que, ce, que, ce que ça donne. Je pense que la, la stratégie euh, de Netflix d'être tolérant sur le sujet, comme, comme l'ont fait d'autres plateformes, hein, comme, comme Spotify, etc., de faire connaître le produit à des gens et de les rendre accros, et euh, du jour au lendemain, bah, en plein milieu de ta série, on te coupe et on te dit bah, maintenant il faut que tu prêtes ton compte, coco. Euh, ça, 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 C'est une, une bonne façon d'engranger des clients. C'est un pari risqué, mais, euh, mais aujourd'hui, euh, Netflix est quand même. Euh, avec sa production de séries à la chaîne, a forcément des contenus qui sont exclusifs. Et bah, si tu veux continuer à avoir ta série préférée, tu es, es un peu obligé. Tu es abonné
1: euh, Netflix, Bertrand
0: Ouais, je suis abonné Netflix. J'ai mon propre compte, mais je ne suis pas le seul à l'utiliser.
1: <rire> bon, moi, c'est un peu pareil, mais euh, je suis un essoufflé de Netflix. C'est ouais. ce que je me demandais si tu partageais ce. Ouais. Cette attitude, euh, à part quelques séries, stars ou un film, je sais, ah, il sort sur Netflix, on va le regarder, euh, depuis près d'un an, je ne suis plus euh, en, en utilisation très systématique. Quoi.
0: Moi, c'est un peu pareil. Ouais. Je ne suis pas du tout série à la base. Je me suis mis un petit peu sur Netflix euh, l'année dernière pour euh, voir les trucs que je n'avais pas vus, qu'il fallait absolument voir. Tu sais, quand on quand ouais. tu, tu, tu te retrouves euh, à, à échanger avec des gens euh, en soirée en disant tu as vu la dernière série tu as vu cette série tu vu cette série moi j'étais chaque fois en disant non non, non je connais pas tout ça. mais bon j'étais en tout en étant abonné hein, ça fait des années que je suis abonné mais je, je regarde donc j'ai essayé de rattraper un petit peu ce retard là mais maintenant les gens me disent euh, me disent tu as vu cette série là mais toi tu l'as pas vu bah si si je l'ai vu <rire> mais euh, mais effectivement j'ai pas l'impression que côté film on voit des super trucs euh, des fois il ya enfin, j'ai pas l'impression qu'il y ait des films récents euh, super sympas. Je, je ouais, c'est ça. Beaucoup de choses de... très, 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 très moyenne. Effectivement, tu passes du temps, mais tu passes un moment, mais c'est pas, c'est pas transcendant. Il n'y il y a... il y a pas de super production, enfin, ou très, très peu. Et puis, euh... Et puis les séries, ben, ouais, une fois que tu as vu, tu as vu les séries qui tu ben, as un peu fait le tour. Quoi. Je pense qu'on est beaucoup aussi dans ce cas là. Dans, dans, dans... Mm à constater ça, et ça va pas être facile pour Netflix pour, euh, pour la suite, effectivement, en sachant qu'il y a d'autres offres aussi, euh, donc être abonné à Netflix, à Amazon, à Disney, euh, ça, ça commence à faire beaucoup de choses.
1: Ça va être chaud, 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 ouais. Je suis convaincu aussi que le... ils ont mangé euh, une bonne partie de leur pain blanc, sauf s'il si, si se passe un truc, mais en n'étant pas rentable
0: en plus. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'ils ils arrivent à une situation aujourd'hui où ils doivent être rentables, où les actionnaires leur disent maintenant, il faut que notre retour sur investissement soit fait, ce qui semble très très mal barré à la base. Et si en plus, les clients commencent un petit peu à déserter la plateforme, ça va être compliqué pour eux. Ce serait
2: peut-être mmh.
0: un, un, un des plus gros échecs à venir de, de, en termes de valorisation, parce que c'est assez monstrueux dans les années à venir. Il hein. ne faut, faut, faut pas se le, le cacher. Hein. Netflix, il euh, euh, y a toujours eu une valorisation de fou furieux et pas sûr que, que ça, ça prenne une bonne direction. On verra.
1: Les, les sites boursiers font des analyses assez simples. En fait, ils s'attendaient à 2 millions de, de pertes d'abonnés et ils ont, ils ont fait 900 000 abonnés en moins. Euh, et surtout, euh, ils veulent euh, compenser, enfin augmenter leurs recettes publicitaires. Ils veulent augmenter leurs recettes sur un modèle de publicité. Donc, on risque de se retrouver avec de la, de la pub sur Netflix. Moi, j'avoue tout de suite que ouais. ça peut être un motif de, de me barrer. Et c'est l'Asie euh, qui progresse, puisqu'en fait, euh, le, le nombre d'abonnés payants dans le monde baisse euh, aux US et un peu en Europe. Donc, il y a quand même une vague de mode qui est passé aux US puis ici et qui est en train d'atteindre l'Asie Pacifique mais bon, on verra ça peut, ça peut se renforcer hein, si leur capacité de production et si leur qualité de production augmente ça peut être, ça peut être pas mal j'espère qu'ils ne mettront pas de pub au milieu des, des films et des séries j'avoue que là ça me ça me flinguerait
0: Ouais, moi, il y a un truc qui est, alors, très, très, qui est très rare, c'est que je vais très rarement au cinéma. Alors, euh, pour, pour une raison simple, c'est que le, le cinéma le plus proche de chez moi, il est, pas, il est à une demi-heure. Euh, je suis en Guadeloupe, hein, donc je ne suis pas venu en Guadeloupe pour regarder des euh, films. Mais euh, ce qui est sûr... Est pour que aller que au on... multiplex. Ouais. <rire> mais par contre, ce qui est sûr, c'est que quand je me rends dans l'hexagone, je vais au cinéma, je vais dans les meilleures salles... Et euh, je râle tout le temps de voir des publicités au début de séance alors que j'ai payé ma place. Ça, ça me fait rager, euh, toujours. Je ne sais pas pourquoi, c'est un truc que je ne supporte pas. Euh, effectivement, de, de, c'est l'impression d'être plumé, en fait, de se dire on a payé une fois et on, on doit encore supporter... Euh... Alors, moi, moi qui ne regarde pas la télé, je ne vois pas de publicité, euh, vidéo, euh, genre, genre, je, je, je suis abonné à, à YouTube... Euh, pour ne pas avoir les, pubs, les, les, les vidéos euh, publicitaires. Donc, donc, final, je vois jamais de pub moi. Mais quand je vais au cinéma, j'en vois et je me dis, ben, merde, pour une fois, j'ai payé. Normalement, je devrais pas en voir. Sur YouTube, je paye, j'en vois pas. <rire> Mais bon, c'est comme ça. C'est un truc. Qui... Donc, effectivement, tu as tout à fait raison de, de dire bah, pourquoi en début de. Il y a un truc qui tient dire qui, qui est sur Amazon Prime, c'est ça. C'est quand tu lances un, un ouais. film ou une série, tu as, ouais. tu, as la, tu as la publicité. Leur... Enfin, c'est que leur publicité pour l'instant. Oui, dit...
1: c'est que leur publicité, effectivement, dit, on n'a pas euh... les icônes mmh. et les Magnum. Mmh. Euh, et en plus, je déteste ce truc parce que tu ne la... peux pas vraiment la zapper. Et... et je crois que même si le film t'intéresse, tu ne peux pas cliquer dessus et... et voir le film de la pub. C'est juste pour tramolir le cerveau. Et c'est particulièrement agaçant. Je ne sais pas, la pub au cinéma, enfin, c'est pas le sujet de Good Morning Web, mais non. moi, la pub au cinéma, je trouve que ça met dans l'ambiance. J'aime bien les bandes annonces. Et puis, si c'est une pub pour un magnum, bah, en général, j'en ai déjà un dans la main, alors je suis ravi. <rire> en, en passant, euh, le cinéma se, se, se sent pas forcément bien. Hein. Eux, ils ont fait le coup de Netflix, euh, ils ont augmenté le prix des places. Euh, cette année, euh, les visites au cinéma se sont encore cassées la gueule. Alors, euh, je parle de la France, hein, mais quand on, quand on regarde les stats euh, juin, euh, cette année n'a pas rattrapé euh, l'avant-crise et surtout ils ne le disent pas trop dans l'analyse du CNC que je suis en train de lire mais il euh, y a Top Gun Maverick qui a servi de méga locomotive qui a, qui a vraiment explosé les, les scores et là je dis bravo, bravo le soixantenaire euh, Tom Cruise, euh, il nous a évité de de croire qu'à 60 ans on a été cuit. <rire>
0: non, là je, je rigole parce que parce que je, je le publie bien sûr. Philippe nous a rejoint sur alors pas sur le pas sur le stream mais il est de passage sur le chat et, et il a parlé de Magnum. Mais tu dois parler de Magnum et au cinéma mais il parlait de Magnum de champagne. Hein.
1: Ouais mais, mais le, parce que il est alcoolique, voilà. euh, Phileas. Est ça.
0: <rire> <rire>
1: comme moi. <rire> Mais enfin bon, donc le, le, le cinéma se, se pète la gueule aussi, donc euh, c'est quand même un, drôle de, quand même un, un une drôle de salade cette histoire de, de production média. Euh, on verra ce qui se passe. Euh, Rejoins-nous Phileas si tu n'es pas
0: loin. Alors on zappe ouais, euh, Oui, parce que j'étais en train de chercher le nom de Jean, en fait c'est un collègue à toi, est, il, a, il est né en même, la même année que toi Jean Mineur, c'est pour ça que tu parlais de publicité... Euh.
1: Jean mineur, publicité Jean mineur. Non, alors je crois pas. Il faisait déjà de la pub, j'étais tout petit. Hein. Oui, oui, mais c'est c'est pour ça que je ça. méchant, <rire> tu es méchant, une boule de vis. <rire> Allez,
0: on parle de, de, de la chaleur, parce que... D'ailleurs, je ne sais, je sais, sais pas du tout. C'est toujours la canicule euh... bon, à Marseille, ouais. c'est toute l'année, mais bon... Euh...
1: Non, non, on a... Alors, à Marseille, on a toujours une canicule, mais il y a toujours euh, la canicule en France. Euh, ça a décru en Bretagne et en région parisienne, je crois qu'il a, euh, a même plu. Mais euh, dans le sud de la France, euh, bon, ça a baissé en Gironde aussi, donc... Euh,
0: Merci pour ce on pour...
1: a une pensée particulière pour nos camarades du bassin d'Arcachon ouais. et autour, parce que ça a été... Enfin, euh, c'est vraiment un... extrêmement triste et, et ouais. c'est... C'est vraiment de l'effroi pur, hein. c'est la terreur, quoi. Alors, en plus, Mais on, peut, euh, on, on a qu on, toujours on la allés,
0: quoi On est tous allés, on a tous, euh, on, on sait, on sait tous ce qui, ce qui s'est passé parce qu'on connaît tous l'endroit. En fait. on est tous allés euh, euh, foutre notre cul sur le... manger, manger un bout de saucisson et un, et un coup de, de vin rouge sur, le... sur la enfin, dune, en, sur, la, sur, sur la dune du Pila. Donc, euh, on sait que derrière euh, toute cette, euh, cette zone-là, elle, elle a disparu et, et ça nous impacte tous euh, terriblement, forcément. Mais je voulais parler ouais, de sujet qui nous concernait Mais... ouais, euh, dans le web. C'est que il euh, n'y a pas que nos forêts qui souffrent euh, dans, et, 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 nos, et, et, la, et la santé des gens. Il hein. euh, y a aussi les data centers. Et, et c'est quand même un sujet euh, qui est relativement préoccupant dans Alors, le domaine de ouais.
1: la Est-ce que Michel Chevalet est avec nous? Que, que se passe-t-il, <rire> un data center Comment ça marche et que se passe-t-il en cas de canicule mis à part EDF qui n'a plus d'eau pour refroidir les centrales alors qu'il calme un, un petit non, peu non, le non, jeu là.
0: de l'eau. Je ne veux pas te laisser dire de, de trucs. Euh, non, mais euh, ils en ont un peu moins.
1: Donc, voilà, ils mais, mais il de...
0: n'y a, a, a pas de danger par rapport à ça. Euh, C'est juste des préconisations. Ouais, Ce pas du tout la même chose. Je ne peux pas te laisser dire des choses en petit Non,
1: non, mais tu as bien raison. Soyons euh, précis. Euh, mais alors un data center, mais, pourquoi mais là, canocule, la canicule
0: bah pourquoi, pourquoi ça pose un gros problème C'est que la 60 il produit beaucoup, beaucoup de chaleur, euh, puisque ouais. on un des ordinateurs, hein, donc c'est aussi simple que ça. Ça produit beaucoup de chaleur et il faut beaucoup refroidir. Et euh, ce, ce, cette, cette possibilité de refroidissement, elle est, elle est liée à une température maximale. Elle est prévue pour certaines températures euh, et passer à une certaine température, bah, le, le, ça ne fonctionne plus, tout simplement les climatisations euh, ne vont plus euh, permettre de refroidir suffisamment euh, les serveurs, et les serveurs vont se mettre à chauffer euh, alors qu'ils sont censés euh, être euh, fonctionnés dans des partie relativement froids, donc entre 21 et 23 degrés. On va monter, il suffit de remonter d'un degré ou deux degrés, et on va avoir des serveurs qui vont commencer à chauffer, des processeurs qui vont commencer à chauffer, et euh, bah, des défaillances euh, qui, qui, peuvent, qui peuvent arriver. Ce qui est arrivé... Euh, cette semaine, hein. euh, alors là où on n'attendait pas forcément, c'est euh, en Angleterre. Mais tout est tout est lié à la différence structurelle. C'est-à-dire qu'en Angleterre, on a Google n'avait pas forcément prévu pour son data center d'arriver à certaines températures. À la limite quand on fait un data center euh, à Marseille ou quand on fait un data center en Guadeloupe, comme, comme j'ai pu le visiter il y, a, il y a assez peu de temps, ouais. on voit des, des conditions infernales. Euh, et, et, alors que quand on le fait à Londres, on ne se dit pas il va faire 40 et quelques degrés à Londres. C'est ça qui n'a euh, qui pas du Ah coupé. oui,
1: tu veux dire que les, les, dans l'absolu, les circonstances ne posent pas de problème, mais on a prévu une plage de, de température d'utilisation ou, ou, ou de catastrophe. C'est ça, catastrophe ouais et, et donc si c'est à Londres ou à Paris, on ne dit pas on va passer au-dessus de
0: 40. Quoi. Exactement. Et cla clairement... Euh, euh... Clairement, à Marseille, euh, c'est enfin, tout est, a été dimensionné pour pouvoir atteindre ce champ de température, puisqu'on l'atteint habituellement. Le problème, c'est qu'effectivement, euh, avec ces effets de canicule en Bretagne, en... Euh, enfin, des endroits où, où en Angleterre on n'a pas l'habitude d'avoir des températures comme ça, et on, on, ça n'a pas forcément été dimensionné pour pouvoir tenir ce, ce genre de température. C'est une question. Par exemple, pour pour donner un, un, un détail, c'est pas c'est pas une c'est pas une donnée sensible industrielle, mais mais, euh, mais les, cl les climatisations sur le en plus, je citerai pas de nom, mais le data center que le nouveau data center qui a été installé en Guadeloupe. Mmh. Euh, euh, il a été surdimensionné à tel point qu'on a, on a euh, tout a été, enfin au lieu d'être doublé, tout a été quadruplé. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une clim qui peut fonctionner pour toute la salle euh, et euh, il, y en a fois, il y en a trois autres qui sont en attente, qui sont, qui sont euh, en stand-by et qui sont prêtes à démarrer. Vous voyez, vous voyez la, on peut voir la, la, la capacité de, 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 si demain on n'a plus, plus que de l'air sec, on a, on a un, un air qui se déshumidifie, on va monter à des températures de 45 degrés ou 50 degrés. Eh bien, ça, c'est prévu en fait, Donc, euh, parce que ça peut, ça peut arriver. Euh, est, tout est question de dimensionnement et d'adaptation au, au local. Mais effectivement, quand on se dit, bah, voilà c'est à Londres, il va falloir 30 degrés maximum, on prévoit pour 30 ou 35 degrés, on ne prévoit pas pour 40, et ben bah, tout se met à chauffer et les climatisations ne pas à suivre.
1: Mais euh, dis-moi là, concrètement, euh, les effets de cette surchauffe sont des pannes aléatoires sur certains serveurs Ouais. Euh, c'est des, des trucs temporaires. Euh, on s'est remédié. Que, comment se passe euh, un, bah. un plan de sauvegarde sur un data center qui est en train de, de surchauffer
0: bah, Disons ce qui va se passer, c'est tout simplement que les processeurs vont se mettre en, en, en erreur et donc on va avoir un, des écrans euh, euh, bleus de la mort, comme si on est sur Microsoft. Mais on va avoir en fait des, des plantages en fait de, de, de services donc, mm -hmm. euh, donc les, les serveurs vont se mettre à planter et, et, euh, et donc euh, bah ça va entraîner une défaillance euh, sur toute la, tous les services qui sont, qui sont mis à disposition alors pour Google on, on, on l'a su donc euh, mardi euh, euh, ça a impacté notamment le, le service santé de, de Google Earth euh, euh, qui, a, qui, a, qui a planté et 24 heures après on avait toujours des perturbations parce qu'une parce qu fois que c'est planté bah, il faut resynchroniser les bases de données il faut, ça, ça implique euh, que, que tout ça se, se remette en marche et c'est loin d'être. C'est un gros casse-tête parce que quand tu as, as beau avoir de la redondance et des choses comme ça, tu t'attends pas à ce qu'il y a certains, euh, certains services qui tombent tout d'un seul coup. Que si toutes tes bases données s'arrêtent, tous, tous tes serveurs de bases données s'arrêtent, effectivement, c'est dupliqué ailleurs, etc. Il faut tout resynchroniser, il faut tout remettre en, en marche et forcément, bah, tu te retrouves avec des, des, des erreurs, euh, de, des services qui sont inaccessibles ou qui sont, qui sont très lents ou des choses comme ça. Et euh, OVH aussi a une, une panne euh, ce jeudi. Mm -hmm.
1: euh, je
0: dis à la chaleur et, 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 également. À la chaleur oh, aussi. aussi. Exactement. Et je ne sais, sais plus si c'est. Euh, je suis désolé. Si c'est à Roubaix ou ailleurs. Mais bon, voilà. C est, c est, on ne on peut, on peut pas s'attendre à, à, à des vagues de chaleur comme ça dans le nord de la France. Et effectivement, c'est un intérêt euh, euh, pour les hébergeurs. Il faut savoir que c'est un vrai. Graveline. Grave. Graveline, oui. Ah donc non, c'était
1: en 2016, Graveline. Ouais, Graveline, c'est autre chose. Ouais, ouais. c'est affreux parce que donc là, euh, là, là j'ai tapé euh, canicule OVH et en fait, les épisodes sont déjà arrivés. Hein. Euh, donc, euh, au Royaume-Uni en 2022, là, euh, d'ailleurs, tu vois, il n'y a pas que qu'OVH, hein, puisqu'il y a Google Cloud, mais aussi euh, Oracle, euh, bon, voilà, il y a du monde. Et en 2012, c'était arrivé. En 2016, c'était arrivé. C'est chaud, cette histoire-là. Comment est-ce que toi, euh, puisque c'est un, un peu ton métier, enfin, c'est une partie de ton métier, tu peux te prémunir euh, là-dessus Bon, il y avait eu l'incendie au VH. Euh, il, il peut toujours y avoir des événements dans les data centers. Mais est-ce que, du coup, ça, ça fait que tu as une attention particulière si tu choisis un hébergement Tu vas f... bah, bon, tu, bon, bon. te positionner différemment
0: on te, on te, quand, tu, quand tu choisis une solution d'hébergement, tu n'as pas forcément ces datas qui, qui sont publiques qui sont données publiquement. C'est-à-dire, le, le, par exemple, la, 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 la plage de fonctionnement d'un data center, c'est quelque chose qu'on qu ne te donne pas facilement comme information. Mm -hmm. euh, donc, euh, euh, et puis, c'est théorique. C'est-à-dire qu'effectivement, le, les études caloriques ouais. sont, sont, sont faites, mais elles sont... Euh, c'est pas parce qu'elles sont faites qu'elles sont, qu sont, qu sont bonnes, qu'elles sont justes. Et, et, et le problème aussi, c'est tenir à une température à l'instant T, mais aussi tenir sur la durée. C'est-à-dire, quand, on a, des, quand on, a des, on a des nuits où la température baisse à peine, euh, en période de canicule, c'est ça surtout le problème. C'est qu'on laisse pas la possibilité aux équipements de se de redescendre en température de, de, et, et de se reposer un petit peu. Donc, une clim une qui va fonctionner euh, très toute la journée, de façon à, à fond, à 100%, et qui la nuit, il ne va pas pouvoir redescendre à, à, oui. à, 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 à moins de 80%, bah c'est foutu.
1: Oui, c'est le principe d'une canicule. D'ailleurs, c'est pareil pour les êtres humains. Si tu ne veux pas te refroidir la nuit, tu tombes en régime de, de canicule et, et c'est là que les problèmes arrivent. On a Phileas qui est en train de toquer pour nous rejoindre. Oh, pardon <rire>
0: Salut, Salut, alors, euh, Phileas, bon alors. salut. Salut,
1: On voit que Philo euh, il est en mode canicule, euh, chaîne en or qui brille, pas de pas, cotille. Pardon.
2: Ouais, bah ouais, bah ouais. Personnes, euh, personnes âgées, elles ont du mal avec la canicule. Hein. Bah écoute,
0: je...
1: moi je sais pas, ça ne me touche pas cette histoire. Donc,
0: euh...
1: Ça m'en touche une sans... sans faire bouger l'autre. « Sans bon... bouger l'autre », il a dit d'ailleurs. Il n'a pas mis « faire bouger l'autre ouais. ». Il m'a dit « ça m'en touche une sans bouger
0: l'autre ». Donc maintenant, c'est quelque chose qu'on peut dire euh, dans, les salons, euh, le, dans les salons privés euh, parisiens sans que ça soit un problème, puisque notre président le dit. Euh, euh, oui, faire.
1: enfin, dans certains cercles d'amis autorisés, oui. <rire>
2: « Je vais vous dire « ça m'en touche une sans faire bouger l'autre
1: <rire> ». Alors, on en était au canicule des ouais. data centers. Euh, on a vu Elon Musk, on a vu... Euh... Ah bah tiens, tu nous parlais de Google Health, Health Health, Health Health. Les services de santé de, de Google. C'est intéressant, on a une méga transition à faire.
0: Ah ah.
1: Ah ah. Nous sommes
0: tout oui. Vas-y, vas-y.
1: Non, vous ne l'avez pas non. Eh bien, est-ce que vous savez qu'Amazon a dépensé plusieurs milliards pour acheter une entreprise qui fait du rendez-vous médical Eh oui oh. oh. Et si je devais vous faire deviner quelle entreprise, est-ce que vous diriez une entreprise française Il y a une célèbre Doctolib. entreprise française qui fait du rendez-vous médical, qui est très qui est très, très connue, c'est... Oh, Doctolib Bon, hey, Amazon a racheté Doctolib. Non, c'est une connerie. Euh, il faut qu'on fasse attention, sinon on va finir dans les fake news. <rire> N'empêche, c'est assez dingo parce qu'on euh, a tous réagi de la même manière quand on a partagé cette euh, nouvelle cette semaine. Euh, Amazon a dépensé, je crois, 3,6 milliards, c'est pas ça, pour acheter une entreprise qui, euh, qui fait du rendez-vous médical. Et on s'est dit ah c'est peut-être Doctolib, Première réaction. Deuxième réaction c'était est-ce qu'ils ont racheté une entreprise qui faisait c'est qui était dans le cloud Amazon AWS. Eh oui. Tous tout pareil. C'est la
2: mondialisation qu'est-ce que tu veux mon. Bah, qu'est-ce que.
1: J'essaye de vous lancer les mecs mais.
2: Non non mais moi je ne veux pas. Qu'est-ce veux pas qu réagir, tu veux sur réagir ça. Euh, voilà c'est euh, ce n'est que la continuation de, de toute cette logique. Euh... De, de concentration, d'optimisation, de d'optimisation y compris euh, donc d'optimisation business et d'optimisation euh, financière. Hein, C'est on rachète tout ce qui rapporte. Donc
1: euh... ouais, mais alors, mais non, non, mais ça va beaucoup plus loin que ça. La semaine dernière, vous avez t -t -t -t, probablement traité la nouvelle selon laquelle Amazon investirait dans, dans de la recherche médicale, puisqu'on a besoin de, de capacités de traitement extrêmement fortes pour euh, bah, faire tourner des algos, pour trier des, des résultats de tests, de laboratoire faire de la simulation et tout. Là, là ils achètent une boîte qui s'appelle One Medical Clinics, euh, qui gère du rendez-vous, mais il y a, y a du de l'analyse de données, même anonymisées euh, extrêmement importante à faire. Euh, à quel moment la personne a pris rendez-vous Comment comment elle a été traitée Quel était son parcours de soins Combien ça a coûté euh, Quelle était la pathologie Est-ce que le mec, il est mort à la fin ou est-ce qu'il a fini invalide Ou est-ce qu'il a eu encore des enfants Non, mais je plaisante, je plaisante pas du tout. Bien sûr. Je plaisante pas du tout, c'est-à-dire on, on connecte. Euh, la maladie, le médecin, le patient, mais aussi la sécu, sa mutuelle, ses crédits immobiliers, ses crédits de bagnole, ses perspectives de revenus.
2: En assurance de prêt.
1: Mais ouais, c'est fascinant. Je trouve ça fascinant en fait. Ça va mes petits hamsters dans la roue
0: <rire> C'est ça.
2: Oui, ben ça, ouais. pour moi, j'ai envie de dire que c'est inquiétant. Enfin, ce n'est pas, pas l'idéal du... Euh, du mais, euh, mais je constate que aujourd'hui on ne peut pas euh, éviter ça. On, on ne peut pas... Euh, euh, c'est comme ça que ça doit marcher aujourd'hui. Ça ne peut pas marcher autrement que comme ça aujourd'hui. Donc, je C'est quoi qui t'inquiète bah, ce qui m'inquiète, c'est euh, qu'il y a une part de, 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 de mes data qui, qui m'échappe, qui, euh, euh, qui, qui... sur le principe, moi, je suis euh, euh, tout à fait disposé à mettre à disposition mes data pour qu'elles puissent servir l'humanité, on va dire, hein, pour euh, servir la recherche, etc. Mais il y a quelque chose qui fait que, en passant par des acteurs comme ça, euh, dont l'intérêt n'est pas seulement celui-là, euh, c'est ça qui me, qui me gêne, c'est euh, qu'on soit obligé d'en passer par des, des gens qui, 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 qui euh, doivent générer de l'argent à partir de ça, mais pas uniquement pour ça. Voilà, c'est ça. C'est qu'on soit obligé de passer par un système financier pour arriver à ce projet de, de mutualisation des datas et de d'amélioration euh, de la connaissance, de la science, etc. C'est ça qui me gêne.
0: Non, c'est euh, clairement la situation elle est catastrophique. Euh, on, on peut pas donner euh, l'accès à ces données là à, à quelqu'un qui est là pour vendre, euh, qui est, là pour, qui est là pour vendre de la, de la de du, du produit. Enfin, c'est euh, qu'on confie nos données de santé à, 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 à l'État, euh, ça doit être fait avec, euh, avec attention, mais quand qu'on fournisse nos données de santé à, à, à un Amazon, c'est hallucinant. Enfin, là, on n'est on est plus, on est plus aux États-Unis, c'est plus enfin, c'est plus le, le c'est toujours les, U, U, les United States of Amazon, c'est plus les, les United States of America. Il faut faire très très attention à ça et, et ça va beaucoup trop loin. Bon, je trouve que ça va beaucoup trop loin sur le. Sur le Amazon prend une trop grosse place aux États-Unis et c'est assez hallucinant que, que l'État américain euh, euh, qu ne considère pas ça comme une attente euh, à la vie privée très 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 grave. Mais, Enfin, je, moi, j'hallucine je, moi, moi, complet entre, entre l'accès la, à la vie privée par, le, par, les, par les micros euh, des, des assistants et, et, euh, et euh, enfin, ils veulent toujours vendre plus en ayant plus de, de données possibles. Et ça, c'est pas, pas possible. Quoi.
1: Il y avait une imprécision dans ma manière de présenter la news. Il ne s'agit pas d'une plateforme de rendez-vous. Il s'agit d'un réseau de cliniques de proximité de premiers soins qui dispose de sa plateforme de rendez-vous. Mais ce n'est pas purement un Doctolib. Voilà, Je tenais à, à le préciser pour qu'on ne finisse pas aux assises, les mecs. Hein, parce que là, moi, je raconte des conneries, et puis après, on fait des commentaires. La, oui, et la team premier degré attaque, ça, ça se finit
2: mal. Non, mais le, le, problème, le problème reste entier, quoi. C'est... Euh... Voilà, Forcément, si, si c'est traité par le privé, il y a, il y a des intérêts secondaires euh, qui, à mon avis, euh, ne sont pas euh, compatibles avec le, le principe même de l'utilisation des datas personnelles. Mais bon, on sait bien depuis de euh, nombreuses années que c'est le Graal, euh, c'est euh, la matière euh, la plus importante à, à, à détenir et à traiter pour... Euh, pour, euh, pour avoir un espoir de, de, de dominer une part de marché ou un marché particulier.
0: Puisqu'on est parti de, dans, de parler de politique, on, on continue, et on, peut, on va peut-être pouvoir parler de la France, parce qu'il y, y a finalement des bonnes, des bonnes nouvelles cette, cette semaine, donc on va aussi en, en, en donner. Ah bien. oui, euh, il y a des bonnes nouvelles bah Oui, il y, a, alors, euh, il y a un compte donc, sur Twitter qui, qui a été créé par le gouvernement qui s'appelle code.gouv.fr, euh, qui, en fait, euh, va parler ah. donc, de logiciels libres, d'open source euh, pour le secteur public. Donc ça, c'est quand même vachement mm -hmm. bien, puisqu'on parlait la semaine dernière que Lyon euh, a voulu euh, quitter Microsoft, euh, l'agglomération la, 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 de Lyon, je crois. Il y a, a, a aujourd'hui des municipalités, des collectivités qui veulent, passer, euh, qui veulent se passer des services de Microsoft, et il euh, bah, y, euh, y a une, une entité c'est euh, derrière Talab euh, qui, est, qui, est, qui est derrière qui, euh, qui, pro, qui font la promotion de, de, du logiciel libre et donc ça c'est quand même une bonne nouvelle
1: et Danemark euh, a viré Google des écoles aussi et, en parallèle là.
0: effectivement pour parler du Danemark et donc pour parler de l'Europe il eh ben, y a aussi euh, euh, l'appel d'un député d'un eurodéputé euh, qui est Stéphanie Young courtin euh, qui, est, qui est député euh, de, de la région Normandie euh, eurodéputé de la région Normandie qui euh, a lancé un appel et qui a été signé par nombreux, nombreux acteurs du, du secteur euh, dont euh, Clever, Clever Cloud, Cloud et, et, et des gens comme ça pour euh, créer un Buy, Buy European Tech Act parce qu'on en a parlé la semaine dernière aussi euh, hmm. favoriser, comment on fait pour favoriser l'achat euh, enfin, de de services, de, service, euh, euh, de l'achat public, en fait, pour, pour qu'on ait euh, un État français ou des services de l'État français qui arrêtent d'acheter de la WS ou de l'Azure et qui utilisent des, des, du, de l'hébergement cloud français ou européen. Euh, donc, il y a, y, a, y a quand même aujourd'hui euh, un vent, euh, et, et on n'est pas les derniers à le faire ici, hein, depuis, depuis des, des semaines. Un des vent mois. léger, alors hein. Non, mais c'est un vent léger, mais il y a quand même un courant d'air euh, qui va dans le bon sens. Donc, effectivement, on peut Alors,
1: euh... c Oui, mais c est, c est, on ne va pas faire de, de politique, on n'en fait jamais d'ailleurs. Mais c'est compliqué dans un pays où le, le pantouflage, c'est-à-dire les allers-retours, ou au moins l'aller dans l'administration publique et un retour dans l'industrie privée, donc... Donc, on a des, des, des ministres, des secrétaires d'État qui euh, se sont mis au service de, de grands éditeurs internationaux et qui ont leurs entrées dans, dans les administrations. Donc, c'est difficile de sortir des grandes entreprises euh, qui sont prêtes à payer cher pour avoir des gros revenus euh, et les remplacer par des produits gratuits quoi c'est un peu comme les cyclistes parce que le, un cycliste ça consomme rien ça fait pas le plein ça achète pas une bagnole à 50 000 euros c'est des branleurs ils se laissent pousser les poils ils achètent même pas des rasoirs hein. on les connaît les cyclistes
0: non mais après après concernant l'open source euh, attention à, à pas faire l'erreur non plus euh, on sait que les GAFAM aujourd'hui, euh, enfin hormis en, 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 en Microsoft, mais bien que bien que euh, utilisent euh, euh, une très grande partie de, leur, de, de, de des, des services open source euh, en les customisant, en les mettant à leur sauce, c'est aussi voilà, pour, pour Microsoft pour plein de choses. Oui mais c'est encore plus valable pour, le, pour les autres. Et, euh, et au final, euh, ils ne font que packager. Le problème euh, principal, j'en ai parlé la semaine dernière, c'est le, le lobbying qui est fait au sein de, de l'Union européenne, euh, mm -hmm. aussi, au, au, qui fait qu'on euh, on va plutôt écouter euh, euh, et, et, et se faire sous à l'oreille quand on est eu eurodéputé par des lobbyistes euh, qui, sont, euh, qui sont très très nombreux euh, chez, les, chez les GAFAM, et ils mettent énormément d'argent euh, sur la table pour pouvoir être présent euh, dans les décisions européennes. Mais bon, ça à un moment donné, il faut aussi, euh, nous en hein, tant que citoyens, faire entendre nos de voix, même si nos voix, effectivement, par, portent moins loin. Mais il faut aussi qu'on soit, qu soit là pour dire, bah non, c'est pas normal. et il faut, que, que le... il faut aussi faire du protectionnisme, euh, parce que les Chinois font du protectionnisme, euh, les Américains aussi, et il n'y a pas de raison exact. que les Européens ne fassent pas la même chose. Et ouvrir exact. nos frontières pour faire baisser les prix, à un moment donné, ça, ça suffit. Et je, 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 je ne, ne cesse que de, de, de donner cet exemple-là, mais dans les, dans les collectivités d'outre-mer, euh, on a le droit de... on en a un octroi de mer, donc le, le, la TVA est remplacée par un octroi, enfin, il n'est pas complètement remplacée, puisqu'il y a aussi une TVA, mais il y a un octroi qui revient à la région, et euh, il est, euh, cet octroi dépend des produits qui sont, qui sont achetés, le taux dépend des, des, des produits achetés, du type de produit acheté. Et si le produit est concurrentiel avec un produit qui existe déjà en Guadeloupe, le taux est très élevé. Et on, donc, on peut réguler aussi euh, comme ça. Euh, et Pourquoi on ne le ferait pas en Europe euh, On peut tout à fait réguler et, et dire, bah, si le produit euh, il est concurrent à ce qu'on fait en, en, en Europe, il euh, n'y a pas de raison, le prix est élevé, euh, la taxe est, 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 entrante est, est élevée. Et on pourrait très bien le faire pour les, pour les, pour les services qui sont concurrentiels, c'est-à-dire comme l'hébergement on pourrait très bien favoriser les entreprises européennes, fait, il n'y a pas de raison.
1: C'est à juste titre que tu fais cette remarque. Il faut aussi noter que comme quand on veut euh, réindustrialiser ou faire remonter la filière nucléaire, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut du monde, il faut des compétences, il faut euh, savoir aussi déployer à grande échelle. Et quand on s'est rendu dépendant de fournisseurs, euh, bah surtout euh, s'il faut... Sortir des fournisseurs internationaux et trouver des fournisseurs français ou des manières de, de travailler. Il faut former du monde. Et euh, le, les coordonnées, tout ça, ça se fait pas du jour au lendemain. On ne décrète pas du jour au lendemain qu'on va se passer de tel ou tel techno ou service.
0: Et puis il faut savoir que, le, que les Américains ou, ou les Chinois euh, utilisent la commande, la commande publique pour pouvoir développer leur, leur, leur service public. Hein. Si, si, euh, si on parle beaucoup d'Elon de, Musk aujourd'hui, c'est euh, à, à 90% grâce à, à la NASA qui a, qui a financé euh, SpaceX. Et, euh, exact. et, et si, euh, si la NASA n'avait pas été là, euh, Elon Musk il y a longtemps qu'il aurait, qu aurait lâché l'affaire. Hein. Il, faut, il, faut, il, faut, il faut très clairement... Euh, mettre le, le doigt là-dessus, et si aujourd'hui, acheter, euh, acheter euh, français, acheter européen, c'est presque un gros mot. Enfin, J'ai trouvé que c'était presque un, devenu un tabou, euh, un gros mot. Euh, maintenant, mais il, faut, il faut remettre ça au, sur, le, sur, le, sur le sujet, et il, faut, il faut remettre ça au centre du débat. Euh, euh, acheter français, c'est de l'imposition en France, c'est de la TV en France, c'est tout ça, enfin français ou européen, parce que je ne je, je, je suis pas anti Anti-européens, mais faisons vraiment une Europe qui fonctionne, c'est-à-dire euh, euh, qui favorise les entreprises françaises, sinon ça ne marche pas.
1: Et comment tu veux faire avec tous ces petits jeunes qui ne savent même pas démonter un PC hein <rire> À notre époque, on avait la, la nappe sur le bureau, euh, tout ça, c'est. Ah ouais, et je vois Phileas, qui on fait choisir, un sourire entendu. On allait choisir hein ça... la grosse babasse, on allait choisir, le ventre ouvert.
2: Euh, on allait choisir sa cartographie ouais. chez Surcouf.
0: <rire> oui, c'est vrai. Ouais, pour, pour parler encore de l'Europe, euh, une des news qui est tombée donc, euh, lundi dernier, c'est euh, que le Digital Mar Market Act a été adopté définitivement au Conseil euh, de l'Europe. Donc, euh, donc ça va aussi euh, là lutter contre euh, les comportements anticoncurrentiels euh, bah, des GAFA. Donc c'est aussi une bonne chose. L'Europe aussi euh, montre qu'elle est capable de prendre des décisions euh, intéressantes. Euh, euh, sur le sur le sujet donc ça avance bien donc on n'a pas que on n'est pas là que pour aller les gars il hein, faut, faut aussi dire les choses quand ça fonctionne bien euh, il faut le dire et euh, aujourd'hui donc ce vendredi mais bon pour ceux qui sont qui sont qui écouteront le podcast la, euh, la semaine prochaine c'est poisson euh, mais l'assemblée nationale a adopté une loi euh, qui est vachement bien vas-y euh, Hervé ça te fait plaisir de, de parler de, de
1: non je suis pas prêt là
0: T'es pas prêt. Euh, on va pouvoir enfin euh, résilier ces euh, en ligne ces abonnements numériques.
1: Pourquoi j'y crois pas
0: <rire> Parce que ouais, tu sais pas les sur... mecs. Voilà Français Alors, non, mais... non, je sais pourquoi non, tu mais... crois pas. Moi je sais pourquoi. Non mais là
1: là quand même il m'appartient de, de, de râler quoi. c'est notre boulot aussi. Euh, bon c'est intéressant c'est super et tout mais moi je, je, je suis un peu euh, comme un militaire euh, à tout ordre enfin on te donne un ordre t'attends le contre-ordre là, là j'attends de voir comment à quelle sauce on va être bouffé quoi essayez de vous désinscrire de la mailing list de la SNCF et puis vous verrez comment ça se
2: passe euh... Essayez de vous désabonner. Tout le monde nous demande Essayez de Mais vous ouais. désabonner du monde, vous verrez quand. Comment...
0: Justement, c'est ça. C'est pour ça que je voulais dire tu n'y crois pas parce que tu es la lue sur le monde et tu sais que tu ne peux pas te désabonner. Et tu sais déjà que tu ne peux pas ne pas accepter les cookies si tu arrives sur le monde sans t'abonner. Enfin, c'est un truc de fou.
1: Ouais. Je, je, je trouve qu'on est pris dans la nas C'est affreux, en fait. C'est ce, ouais, Wutsu... ce
2: que je disais avec les datas. On n'a pas d'autre choix. Bah ouais.
1: Donc, euh... Mais bon, je vais vous raconter un. Un Truc de boomer, quand on voulait, on avait, on avait 15 ans là, on voulait acheter un Playboy, un New, un new Look. On allait aller au marchand de journaux le plus loin de la maison possible, machin et tout. On avait l'impression d'être traqué par le mec au guichet, tu sais. Tu glissais la, les, les pièces de 10 francs, là. mais c'est en fait, c'est bien pire aujourd'hui, c'est affreux, c'est bien pire aujourd'hui. Et le regard réprobateur du marchand de journaux.
2: Euh, qui, devient un, rien. qui devient un agent de confiance de, de l'État, de, de la loi. <rire>
1: Énorme C'est un tiers de confiance. Voilà, exactement. Dormez, Et je confiance. le veux. <rire> ouais, donc on ouais. va pouvoir se désabonner en ligne. On, on est content. Enfin, on est quand même content, surtout pour les opérateurs téléphoniques, parce que quand on souscrivait un abonnement en 5 minutes... Au café du coin, et que pour se désinscrire, il fallait envoyer un recommandé, blablabli, blablablo, c'était quand même assez dingue. Donc, bon, peut-être que ce sera bien.
0: Peut-être. Peut-être. Moi, je te, je te sens très négatif. Moi, je, je, trouve, je, je trouve que c'est euh, une excellente nouvelle. Euh, malgré tout, alors, moi, 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 ça me fait marrer parce que je, je, je faisais déjà euh, des abonnements euh, en numérique, en fait, j'envoyais mon courrier recommandé via le service de la poste, comme tu n'étais pas en panne. Et euh, mmh. donc, au, fin, au final, ça ne change, ça changera pas énormément les choses. Mais c'est quand, quand même une solution qui est quand même euh, plus simple et plus logique en 2022 de, de, de t'abonner à un service numérique et de, de pouvoir te par la même, de la même façon. Euh, c'est quand même assez hallucinant. Encore, encore s'abonner à une version papier du monde, tu peux comprendre que tu as une version que tu te désabonnes euh, avec du papier, mais euh, une version numérique, non, c'est quand même... Euh, Bon, on peut normal. quand même dire
2: que, euh, alors je n'ai pas expérimenté, mais euh, l'histoire de, de la loi qui a facilité aussi les changements de banque, etc., ça a plutôt marché, non euh... ouais. Donc voilà. La portabilité. Oh, okay. numéro, de changer d'assurance, tout ça.
1: Non, mais les mecs, vous, vous êtes casse-pieds. Si maintenant on fait une, une émission d'enthousiastes, <rire> euh, ça... on va se faire chier. <rire>
0: <rire> oui c'est ça soyons soyons positifs pour une fois et puis, euh, mais ça, ça, du coup euh, le fait de dire qu'on est, qu est positif ça fait râler Hervé c'est bon on a rempli le contrat bravo les gars <rire> bravo bon et pour, euh, pour parler encore euh, une fois d'Europe parce que je lance, je, lance, je, lance, je lance le sujet européen vous savez que je suis un européen euh, sceptique convaincu euh, oui, c'est les deux ensemble. On est bien d'accord. Il euh, y a euh, une news cette semaine d'un citoyen allemand qui a porté plainte contre les, la Commission européenne pour avoir utilisé AWS. C'est pas drôle ça.
2: Ben
1: c'est si. dingue.
0: Donc
1: euh, Et... les Allemands ont toujours eu cette capacité à je me souviens, la première fois que Facebook a dû livrer euh, l'intégralité des fichiers, c'était un jeune Allemand qui avait demandé ça. Il avait dit, euh, envoyez-moi tout ce que vous avez sur moi. Il y avait, il y a... À l'époque, c'était deux DVD, il y en avait pour 9 gigas, je crois, un truc comme ça. C'était assez rigolo. Ça avait fait euh, date, hein, d'ailleurs. Euh, quelques semaines ou mois plus tard, euh, Facebook avait publié un lien qui permettait d'extraire de, euh, la totalité de ces... des, des données pour chaque individu présent sur la plateforme. Et eh ben bien, bien.
0: Dans non, le en, plus, euh, en plus, il n'y a rien à dire. En fait, c'est donc c'était un site, euh, c'était le site web de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Et euh, ils étaient passés par euh, par euh, AWS, euh, et donc à Amazon, le service d'hébergement d'Amazon. Euh, et effectivement, bah ça, à partir du moment où on fournit euh, des données à Amazon, on ne peut pas être RGPD compliant. Donc on pas respecter les, la protection des données, et à partir du moment où les données euh, c'est quand même assez grave parce que c'est la conférence conférence sur l'avenir il y a des gens qui sont allés euh, déposer des idées et ont donné leurs identités donc euh, voilà, c'est une vraie violation de la, de la vie privée et, et euh, donc euh, c'est donc très bien que qu'on arrive bah, finalement à enfin, ça bouge, je, trouve, je trouve que ça bouge beaucoup moi, hein, donc je suis Désolé, Hervé, je
1: suis hyper positif. <rire> non, mais moi aussi, je suis positif. Je suis d'accord. Mais je, je, je trouve ça... Euh... J'ai une méfiance naturelle, c'est vrai, parce que je me demande toujours à quelle contrepartie ça va, ça va exiger. C'est pour ça que j'aime bien que ce soit les Allemands aussi qu'ils le fassent. Euh, c'est peut-être un stéréotype ou un préjugé que je peux avoir, mais... devant, pas passez euh... devant non, non, mais passez devant. Mais, mais pour, pour vous expliquer, euh, il, y a, il y a plus de 20 ans, euh, j'étais dans une boîte en France qui s'appelait Caloga et on avait une licence pour euh, distribuer le moteur de recherche Google. À l'époque, on ne savait pas comment ça allait fonctionner, l'industrie du moteur de re recherche. Mes Boss avaient ouvert un, un portail pour les professionnels de l'informatique et on pouvait faire des recherches avec Google. Et j'avais évangélisé euh, l'Europe en faisant des conférences euh, dans plein de langues et dans plein de pays. Quand on faisait un emailing euh, sur l'Espagne, les gens répondent, tu balances 50, 50 000 messages aux Espagnols, tu reçois euh, entre 50 et 500 messages. Oh, merci de m'avoir écrit, c'est hyper sympa. Alors que tu as, as fait un gros scrapping bien dégueulasse. Euh, J'avais un fichier en Allemagne beaucoup plus petit, 5 000, 10 000. Alors, j'ai fait un envoi. Parce que là, j'ai reçu 200 messages en disant euh, je reçois encore un message de votre part. Je vous mets sur les serveurs du, du KKK, là, le Chaos Computer Club, et on vous démonte la gueule de vos serveurs. Et j'aime bien ce côté teuton allemand, là. S'ils ont le doigt sur la gâchette, les mecs, ils sont prêts à tirer, quoi. Alors qu'un espagnol, il dira bon, peut-être que tu l'as vu, mon flingue. On va juste parler du,
0: du, dernier, du dernier sujet. Euh, parce qu'il me tient à cœur, ça me fait. C est, c est, euh, on par, on, on parle pas de politique, mais on, on, on va parler quand même un petit peu de, de la guerre en Ukraine. Quand même, c'est un sujet sympa. c'est un... <rire> euh... oh, bien. Non, non, mais c'est complètement dans notre, dans notre sujet. Euh, c'est siècle digital qui titre les services de renseignement russes derrière une application pro ukrainienne. Euh, et euh, Google en fait, a recensé une, une, une application qui, euh, qui était censée servir à mener des attaques par déni de service contre les sites web russes. Et en fait, on s'aperçoit que derrière euh, cette application, ben, ce n'étaient pas les, les Ukrainiens, mais c'était euh, euh, les services secrets russes qui, euh, qui ont mis à disposition cette euh, cette, cette application, donc ça, ça, ça tourne un peu en, en boucle, ça, fait, ça nous fait un peu la, la roseur arrosée. Euh, ça, fait 117, hein,
2: ça fait un peu OSS 117, ça fait un peu.
0: J'osais pas le dire, voilà. Effectivement, euh, ça. ça le fait, terni d'espion. Exactement, on, peut pas, on peut pas, ne peut pas y voir une certaine image, euh, une certaine relation avec ce genre de, de choses. De choses un peu, un peu étonnant et l'application euh, l'était distribuée sous le manteau, donc, euh, puisque c'était sur Android avec, euh, avec le nom, le très joli nom stopwar.apk donc ne l'installez pas s'il vous plaît pour <rire> bon, moi ça aura, pu, ça, ça aura pu servir à ça euh, alors je, je pense que tous les pro russes complotistes euh, français doivent avoir déjà installé l'application donc euh... <rire> bien sûr elle n'était pas distribuée sur euh, pas ouais, ben le, en tout cas, ils se, de...
2: euh, il se professionnalisent parce qu'au début ils utilisaient Google Maps là, pour localiser les, les soldats. Euh, voilà, après euh... Euh, voilà, et maintenant il y a carrément une appli. Voilà. Bravo. <rire> ouais, ouais, ouais.
0: Bravo. Bon, voilà, donc euh, pour la petite euh, pour la petite histoire, euh, voilà, c'est euh, le pétard mouillé russe de la semaine. Et la guerre se produit aussi, se fait aussi sur les réseaux sociaux et sur, les, oui. et sur Internet, donc il faut le savoir.
2: C'est une leçon de, de cette euh, tragédie, c'est que voilà, aujourd'hui, le, le web est vraiment partout, y compris dans, dans la guerre, dans la stratégie euh, militaire, euh, communication, etc. Voilà, c'est un fait. Et nous y partons.
0: Donc en voulant, euh, en voulant attaquer les sites, sites pro-russes, en fait, on se retrouve avec un virus. En conclusion effectivement pas de hâte pour aller télécharger des choses euh, un peu à droite à gauche euh, sans savoir ce que vous attend derrière. Voilà, comme, disait Hervé, si un comme disait Hervé tout à l'heure.
2: Comme disait Hervé tout à l'heure, il y a toujours une contrepartie. <rire> C'est ça.
0: Et bien, on va finir là-dessus si On va finir faire, sur
1: cette contrepartie du web gratuit.
0: <rire>
2: où nous sommes le Merci,
0: produit. Euh... Merci Hervé. Merci
1: à notre animateur. Et Merci Bertrand. René.
0: <rire> Merci ouais. Philippe de nous avoir rejoints au... sur le quart oui, d'heure. Oui. On... on a failli. Alors, on, on l'a dit, on a annoncé une... un guest euh... 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 amateur de saucisses, de, de... de saucisses et de flamencouche. De Flamencuch On ne dit pas flamencouche. Euh...
2: Flamencouche.
0: Euh... Bon. Non, non. On dit pas flamencouche en... En... en Alsace. On dit, euh, on, on dit flamme tuche. On dit français, ouais. On dit flamme. Ouais, c'est ça, on dit en français. Ouais, une <rire> flamme, flamme tuche. Comme une pizza mais Enfin, bon euh, enfin, Non, ah, non, non, c'est comme ça. Tu vas plus Parce que là, mm. si tu veux la guerre... <rire> euh, mais on avait annoncé une guest star, et en fait, on a eu une autre guest star, c'était Philippe, mais en fait, on, a, on en attendait une autre, mais euh, il n'est pas, pas sorti de son rendez-vous euh, médical. Donc...
1: Et oui, on a, on a espéré Alban, qui, refera, qui fera un jour son retour, hein, il y est... a... On est dans le numéro 197, je pense que je... jusqu'au numéro 50, on l'a vu beaucoup, après beaucoup moins. Il reviendra. Mais voilà. Alban, revient, mm -hmm. Alban, revient,
0: Alban, Alban revient, Alban revient, Alban revient parmi les, revient, les,
2: viend les
1: viend viend. Viend. Oh, il y a la chorale Good Morning Web.
2: Ça nous change. <rire> voilà. Quels organes Ça nous change, hein. Notre Donc... président avec son béret. <rire> <rire> Sur ces bonnes paroles.
0: N'oubliez pas de. Il faut, faut abonner. que je vous laisse, les petits gars. Ouais, abonnez-vous. Vous vous. Euh, et et euh, sur toutes les plateformes, mettez des notes, des croix, des étoiles, partout, partout, partout. Et on vous dit à la semaine prochaine. Bisous. Ciao, ciao.